0: Começa agora o podcast ECOA, Arquivologia Fora da Caixa. Eu sou a Vitória Firmina.
1: E eu sou o Matheus Santos, e o episódio é sobre o trabalho vencedor do Prêmio Maria Odila Fonseca de 2021, na categoria Monografia de Graduação, com o título Projetos finais de Engenharia Rodoviária, uma análise tipológica.
0: Bom, o Prêmio Nacional de Arquivologia Maria Odila Fonseca foi lançado em 2017 pelo Arquivo Nacional, com o objetivo de apoiar o desenvolvimento da área de arquivologia no país.
1: E a ganhadora e autora desse trabalho está aqui conosco, a Lívia Oliveira Job, que é bacharel em arquivologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a UFRGS. Olá, Lívia, obrigado por, por estar conosco. E, para iniciar, nos conte sobre você quem é a Lívia Job. Olá, uh,
2: obrigado, pessoal, pelo convite. Eu escuto o podcast, para mim, então... É uma honra estar participando com vocês. Uh, agradeci, né, antes daí o conteúdo. Uh, é muito importante para nós arquivistas sempre estar se atualizando, se informando. E o podcast é uma dessas ferramentas, né, uma dessas ferramentas que a gente tem. Então, eu sou arquivista agora, né, me formei em 2021 2. Uh, eu também tenho graduação em biblioteconomia, também pela URGS. E, e também fiz uma especialização em Engenharia de Sistema.
0: Qual a motivação para a escolha do tema da sua pesquisa? De onde partiu o interesse em abordar, de abordar esse assunto? Bom,
2: gente, assim, né, uh, tem tudo a ver com a, com a minha trajetória profissional, né? Uh, eu fiz o curso de Biblioteconomia, no, me formei em 2007, uh, e a Biblioteconomia... Uh, infelizmente ou felizmente tem ainda um, um uh, pessoal ainda confunde com a parte de arquivos enfim eu me deparava geralmente com bibliotecas e arquivos e quando eu me formei uh, na biblioteconomia eu fui para uma empresa de informática e, e basicamente eu implantava protocolos administrativos em órgãos públicos e Uh, sempre eu tive estágios também no, em alguns locais Que tinham um arquivo e biblioteca meio junto E aí fiquei cinco anos nessa empresa e em 2011 fiz um concurso para o Dyer O Daer é o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem No cargo de especialista rodoviário em documentação uh, Então é uma biblioteca especializada na, na parte de engenharia rodoviária. E dentro dessa do, do, do órgão e tal, a gente uh, tem, claro, a acervo uh, de biblioteconomia, né? Biblio, de bibliográfico, uh, mas tinha alguma documentação na parte de arquivística mesmo. né E fora, uh, nesse local, por, pelo cargo de documentação, eu vi que o melhor tratamento para esse acervo ia ser o arquivista. Então, em 2015, eu pedi um ingresso de diplomado para o curso de arquivologia à noite. E aí o meu projeto de pesquisa tem tudo a ver com essa atuação profissional. Eu pensei assim, eu quero fazer um trabalho de conclusão de curso uh, com alguma temática que resolva o meu problema profissional aqui, no, onde eu atuo. Então, eu tinha, na época, dois temas, né? A gente queria montar a Comissão Permanente de Avaliação de Documentos e tem um arquivo especializado em projetos lá no, no Dyer e é um acervo riquíssimo. Tem projetos, a gente, até no início do no final do ano passado, a gente encontrou mais projetos, assim, ó, desde... 1860, imagina, época do império e tal, uh, muitos, uh, muitos projetos para tratar arquivisticamente né, dessa documentação. Então, eu tinha que resolver esse, esses dois problemas, montar a comissão ou uh, é, entender esse arquivo, um arquivo de projetos. Isso uh, é fundamental, né, a, a escolha de um orientador que que te ajude a definir melhor a tua pesquisa, né? E, nesse caso, eu fiz algumas cadeiras com a professora Valéria, algumas disciplinas, né? Fiz o estágio obrigatório. E aí, desde o início, tive uma afinidade com ela, de porque ela sempre buscou que a gente... Um, buscar os conhecimentos, fosse crítico até com a realidade, com as coisas que a gente via no aonde a gente trabalha, onde a gente vai atuar, e eu, eu vejo que ela sempre cobrou uma postura do arquivista ser um pesquisador, né, então eu eu fui para o pro projeto de pesquisa do, do TCC e ela me ajudou a definir melhor a, a pesquisa porque, o que que acontecia, né, a CEPAD a Comissão Permanente de, de, de Avaliação de Documentos é um tema legal e tal, mas e eu acho que o cerne do, da minha dúvida era o, co, compreender o documento, que é o projeto final de engenharia rodoviária. Porque eu estou atuando num órgão especializado em engenharia, né? E a gente estava é, me formando em arquivologia. Então, eu precisava compreender para conseguir até depois conversar com essa comissão de avaliação de documentos, né? Entender
1: como ele é gerado,
2: qual é a importância dele, o contexto né de produção desse documento. Então foi fundamental o professor orientador né, o, é uma dica é uma é uma dica que eu dou para todos os, os colegas né. E então aí a gente conversando ela disse não, então vamos fazer, vamos entender, compreender esse documento e a diplomática a tipologia documental vai, serão né, as ferramentas para a gente buscar a compreensão desse documento.
1: Certo, Vivian. Então, eu gostaria então, que tu falasse um pouco mais sobre a, a, a pesquisa, um pouco do, dos objetivos, da metodologia adotada.
2: Então, assim, né? Uh, o objetivo, então, foi né, a compreensão do documento Projeto Final de Engenharia Rodoviária. Uh, através da metodologia de análise tipológica, né? Utilizando a tipologia documental. E, além disso, além desse, de compreender esse documento, a gente precisava identificar os outros documentos que o compõem. Ele é um documento composto, né? Porque ele dentro dele ele tem outros projetos e ele tem, ele tem estudos que subsidiam esses projetos, né? Mas, nisso, eu precisava entender as características dos documentos de engenharia. Também aí foi um dos outros, um outro objetivo da, da minha pesquisa. Além disso, eu busquei descrever né, alguns, porque esse projeto ele é composto de desenho. Eu busquei também diferenciar o projeto de engenharia para o projeto de engenharia rodoviária. E, além disso, descrever a gênese do documento, né? Que é o, o contexto arquivístico, como esses documentos são produzidos, estruturados e administrados. Mas, assim, a engenharia rodoviária, por exemplo, ela é uma engenharia aplicada a rodovias. Eu tive que ter essa compreensão, não é uma. A engenharia é para, de uma maneira bem genérica, né, para resolver algum problema, a engenharia. E, nesse caso, é a engenharia aplicada a rodovias. E nisso, até eu compreendi o seguinte. Existem os engenheiros civis, né, que uh, uh, são especialistas nessa nesse campo profissional, mas eles também têm que fazer uma especialização em engenharia rodoviária para conseguir trabalhar com essa questão de rodovias. E aí, dentro disso, eu comecei a compreender o que, que era, então, o, o próprio daer né, que é uma autarquia do estado do Rio Grande do Sul, foi criada em 1937, então, eu entendi, por isso que tem tanta documentação uh, antiga, né, uh, que já tem alguns anos, porque os, os projetos, depois de chegar lá né, na avaliação, eles têm um valor imediato, né, que são os projetos de infraestrutura, devido à qualidade informativa, porque mesmo após sua utilização primária, eles são utilizados durante todo o ciclo de vida da obra ou empreendimento. Então, esse documento ele é de guarda permanente e, e, e em decorrência dessa, do ciclo de vida da obra, que é na construção, na operação, na conservação, na manutenção e até na demolição, em alguns casos, quando tem que fazer o um, um, um local da obra ali, na demolição do local da obra. Então, e o DAER, hoje, ele é responsável pela gestão do transporte rodoviário no Rio Grande do Sul. Então, as pessoas, pessoas e cargas que circulam né, pelo, pela modalidade de transporte de, de veículos nas estradas gaúchas. né. E foi legal, assim, que o, esse projeto final de engenharia rodoviária ele tem toda uma especificação, que é um, são instruções uh, de serviços, né? Uh, que, que ela determina o, o, o quantitativo, o, até a apresentação de como deve ser esse projeto. E aí, assim, até foi engraçado que a minha banca né, do TCC foi a professora Rita de Cássia, que é aqui da URSS, né, que é maravilhosa também, e, uh, adoro todas as disciplinas que eu tive com ela, e a professora Nacélia Rodrigues, né? E a professora Nacélia me perguntou por que foi escolher um documento tão complexo. <risos> eu disse, mas professora, é, é isso que a gente se depara depois na atuação profissional, né? Eu quis fazer... Eu, se eu não apresentasse para vocês no TCC, provavelmente eu... eu eu vou ter que apresentar depois para os colegas né, do trabalho um projeto para resolver arquivisticamente essa questão desses documentos uh, de projetos de engenharia rodoviária. Então, uh, essa instrução de serviço, e é, é, aí eu escolhi a, a mais complexo, que são rodovias acima de 10 quilômetros tinha lá a rodovia até um quilômetro de até três quilômetros de três a dez e aí eu vi que o de dez quilômetros era o mais complexo de se eu entender esse eu vou entender os, os outros né então eu fiz essa pesquisa exploratória para me familiarizar com o problema né busquei referencial na, na, na parte de na parte arquivística né na questão de documentos, dos princípios de proveniência, organicidade. A professora Rondinelli, a professora Belotto, basei todo o trabalho nessa nessa parte. E também depois uh, compreendi né, essa questão da gênese documental, né? que é a produção do documento no decurso de uma atividade. E aí uh, busquei conhecer a entidade, as atividades, o contexto dessa o contexto histórico e social, né? E busquei também diferenciar o que que é um arquivo especial de um arquivo especializado, né? O arquivo especial são formas físicas diversas, como fotos, CDs, e o especializado é de uma área específica. E ele é, como é que eu achei, até inapropriam, inapropriamente chamado de arquivo técnico, de uma área, né? Depois disso também, busquei todo o rever, referencial lá na diplomática, né? com a professora Durante a a Tognoli, ali a questão de que os, a reforma a contra a reforma da Igreja Católica no século XVI, a questão da guerra diplomática, né? para analisar os, os documentos da, da Igreja, a autenticidade deles. E verifiquei também que a diplomática pode, né tem os, os autores aqui, os estudiosos, uh, pode, pode nos auxiliar na análise de documentos contemporâneos. né Só que o foco da diplomática é a análise do documento de forma individual e na arquivística o documento é analisado conforme sua relação com os demais. Então, os novos usos da diplomática foram começar a ser discutidos com mais intensidade na década de 80. A professora Luciana Durante uh, escreveu diversos artigos de 82 a 92, né? uh, até dando um nome, ela é a pa Paola Carut, uh, questão da diplomática arquivística contemporânea. Né? E também... Ao mesmo tempo, na década de 80, o grupo de trabalho de, dos arquivistas de Madrid estão, uh, verificaram que a, era possível ampliar a diplomática em direção à gênese documental, né, a criação do documento, e chamavam de tipologia documental. Nisso também é importante, peguei a questão, uh, o referencial com a professora Ana Célia Rodrigues, né, a questão da identificação que alguns discutem se é uma primeira fase de uma metodologia que estuda os órgãos, o órgão produtor e os documentos ele gerado, né? Então, também foi fundamental para eu conhecer a instituição, né? A gente imagina, a gente como arquivista chega numa instituição uh, com uma massa documental acumulada e a gente não conhece a história daquela instituição, a gente... Não entende a área que gerou aquele documento, né? Então, a, a, para mim, aqui, só, entre nós, assim, falando que é, para mim é uma metodologia de identificação, que foi fundamental para estudar esses documentos. Aí, nisso, a professora Heloísa Belotto, de 82 a 90, trouxe para o Brasil a questão da análise tipológica, né? principalmente por isso para a gente escutar os documentos acumulados no Brasil e, e eu achei importante também assim buscar elencar no trabalho né os aspectos de pessoas e elementos internos e externos dos documentos tá por exemplo as pessoas sempre vai ter um autor um destinatário e o um escritor. E o tipo documental, né? Ele é a espécie, por exemplo, é um, um projeto, mais a atividade que o gerou de engenharia rodoviária. E nisso também, com a, com a publicação ali da professora Beloto, ela coloca ali dois modelos: o modelo de análise dos documentos de Madrid, de Madrid, aliás. Bem voltado para os documentos correntes de arquivo, então ele é voltado para a produção finalidade. E o da professora Louise Agnon Arguin, do Canadá, que ela traz peças documentais de entidades privadas e públicas, né? E são uma série de elementos, então eu trouxe os, os dois. Aliás, elementos dos dois modelos para analisar esses documentos. Não achei que um só conseguia reproduzir o que, que o documento tinha ali. Eu, eu tive que fazer uma análise do, do, dos dois modelos, né?
1: Uma dúvida em relação à dificuldade que tu tem para realizar esse trabalho. Uh, ah. tu falou da complexidade dos documentos, né? E a gente percebe quando a, a complexidade quando tu citou vários vários teóricos, né? e a uhum. busca que tu teve que, que fazer uh, além, além disso teve alguma tipo de dificuldade por exemplo de comunicação com o Dyer, para poder utilizar esse documento
2: bom gente assim eu acho é realmente assim ó, dificuldade para utilizar não assim de acessar os documentos não não tive porque enfim o, os, os engenheiros né que são os responsáveis por por, por esse setor eles eles querem uma solução para aquele arquivo, eles, a gente tem muita planta em papel vegetal, uh, muitos documentos não identificados, e, mas tinha, sim, a dificuldade terminológica, que foi isso que depois é a segunda parte ali do, da minha pesquisa, que eu tive que ir atrás e entender o que é o projeto de engenharia. Até para... Eu não tinha, como é que eu vou te dizer... Uh, não sabia questionar eles na verdade, a gente não conseguia falar a mesma comunicação, porque, por exemplo, eles falavam em siglas, eles falavam o PFE, PFE é o projeto final de engenharia. É, agora, esse é o básico, é o projeto básico, esse é o executivo, é o projeto executivo. Então, é bem essa dificuldade terminológica, né, de conversar com, com esses, com os colegas, né. E, e teve a questão da pandemia também, né, Nesse sentido, até eu tenho... A foto que eu utilizei foi final de 2018. Foi nesse sentido, assim, essas dificuldades mais de terminologia mesmo. Ah, então, assim, já utilizando toda essa a metodologia, essa, o, esse referencial teórico da, da área arquivística, né, eu fui entender o contexto de produção desses documentos. Então, achei importante eu dizer que o projeto de engenharia, né, ele, ele busca a solução de algum problema. Geralmente, ele é composto de vários profissionais, são vários profissionais atuando na construção de um projeto, né? É então, uma equipe. Então, eles, dentro da engenharia, eles têm várias disciplinas uh, conversa, conversando para chegar a montar um, um modelo de, de projeto ali. Mas, em si, a autoria da obra é sempre uma pessoa física, sempre é um, um engenheiro que é o responsável pelo projeto final, que foi o que coordenou todo toda a equipe, e é uma pessoa física, então, tem direitos morais e patrimoniais daquele projeto. E nisso, eu entendi também a questão que os, do, os documentos de engenharia ele é um entregável final, por exemplo alguém executou uma obra, ela necessariamente tem que entregar aquele documento. Ele é, ele é vital para fazer a conservação, para fazer a construção. Então, esse documento ele é importantíssimo, ele é um, tem um custo alto. né? Então, é uma das características. É a temporalidade, muito tempo de, de guarda. O tamanho físico, mesmo no meio digital, ele, ele é um arquivo grande, e o, no, 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 e o documento físico também ele é, ele é grande, né? São aquelas plantas em A0, A1, que é o, esse, o tamanho do, do documento. Ele está sujeito a constantes alterações, né? No decorrer de um projeto, são várias alternativas que são, que são elencadas. Então, existe intervenção de vários profissionais. Então, é importante ter esse controle na documentação de qual é a versão final daquele documento. E nisso entra a questão que há, é a necessidade de padronização, né? Eles buscam padronização nesse sentido, por todos esses motivos, né? Para eles conseguirem uh, convencionar ali um, um padrão para o projeto final ser o necessário ali, o que... Me perdi aqui, gente. Perdão, depois corto a parte. <risos> Mas é a necessidade de padronização daquele documento. Então, e o projeto de engenharia, ele, ele é um esquema do empreendimento a ser feito, né? Também busquei, nesse, nesse sentido, então... Uh... E elenquei no trabalho toda a terminologia da área, busquei glossários de termos técnicos rodoviários e verifiquei, então, que o projeto lá ele é composto de estudos e outros projetos específicos. Entendi também que o ele atua na questão do transporte, então envolve um sistema de infraestrutura de transporte, ele é composto de rede viária, e existem modalidades de transporte, né? No caso, são a modalidade de uh, modalidade de, de rodovias e as podem ser pavimentadas e não pavimentadas. E as rodovias, elas têm quatro fases de serviços interdependentes, que é o projeto, a construção, a operação e a conservação. Por isso que o projeto é vital, né? Ele Depois ele vai ser usado na construção, na operação e na conservação. E aí, uh, nesse sentido, depois né, de compreender essa, o contexto e toda a, como foi gerados esses documentos, eu cheguei em dois elementos né, dos modelos de análise tipológica da professora canadense Louise Gagnon arguin
1: e do modelo
2: do Grupo de Arquivistas de Madrid, isso verificamos assim, a, distribuição, a distribuição dos originais, que eram gerados até nove, nove originais, porque são originais porque cada um exercia uma, uma função diferente. Uma era entregue para o arquivo, por exemplo, para a guarda permanente, uma era entregue para o fiscal da obra, uma era entregue para o, para o engenheiro, que é responsável depois pela construção... Uma era entregue por uma regional para fazer alguma atividade ali. E é composto de três volumes, no mínimo, assim, mais tri, uh, três anexos ali. Isso, eu não sei se a gente já fala dos resultados.
1: Sim, sim. Pode falar.
2: Bom, então assim, gente. Quando eu apresentei o modelo... Para os, eu apresentei para, os, para dois engenheiros né, responsáveis pela, desse arquivo técnico, e nisso eles já verificaram o seguinte: que a norma que eu estava estudando necessita, necessitava de revisão, uh, devido à quantidade de originais e também que agora tem novas tecnologias e que deveriam estar contempladas nessa instrução normativa. Já foi o primeiro resultado, assim, prático, que agora eu participei também, agora eles mandaram uma minuta da atualização da norma. Então, isso aí já é muito legal da gente ser convidado a participar, né? De outras atividades que, que claro, é do, é do arquivo, mas também a gente pode contribuir com outros profissionais, né? Ahn... Um... E também cheguei ao resultado que eu entendi, né? Consegui compreender, através da metodologia de análise tipológica, esse tipo documental do projeto final de engenharia rodoviária. Uh, Consegui, através da identificação, pesquisar a instituição, a gênese do documento, né? Uh, consegui, então, também ter uma tomada de decisão melhor quanto ao recolhimento documental e a conservação do arquivo da CEP, da Superintendência de Estudos e Projetos. E eu acho que também teve melhor comunicação com os engenheiros e técnico em estradas, principalmente devido à terminologia, à compreensão das fases da obra de construção de uma rodovia, e entendimento das características e símbolos dos documentos de engenharia. Tudo isso trazendo maior segurança no transporte de cargas e passageiros nas rodovias estaduais. Uh, nisso, até no meu trabalho, assim, eu trouxe uma questão que aconteceu lá em São Paulo, que foi um, um viaduto desabou, foi em 2018, e, e é uma das coisas assim que que quando eu fui uh, 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 apresentar a comissão de avaliação, de uh, comissão permanente de avaliação de documentos, né, foi importante para eles entenderem a, importante, a importância dos arquivos e da engenharia, porque parece que lá em São Paulo eles tiveram que recorrer à, à viúva do engenheiro, porque eles não tinham a documentação lá disponível para verificar qual foi o método de construção, o que, que falhou, né, na manutenção dessa do viaduto. Maio do ano passado, a gente conseguiu montar a comissão com alguns engenheiros, inclusive participando também. E é isso, gente, é isso foi o resultado da pesquisa.
0: E enquanto a submissão do trabalho, como que se deu, assim, essa submissão? Foi uma ideia que partiu de ti? Algum professor te incentivou?
2: A submissão do trabalho, hum, eu tinha visto... Mas aí a professora Valéria comentou, né? E aí eu disse, ai, ah, li, né, a, a, o edital, e aí eu vi ali que a gente tem uma série de, de, de requisitos para garantir né, a anonimização do participante. Então, eu, eu fiz né, todo o procedimento de editar o arquivo para garantir a, o anonimato enviei né, para o Arquivo Nacional e fiquei na expectativa. Assim, eu, eu, eu acho que foi um projeto que, como era para resolver um, uma questão pessoal, profissional, assim, eu acho que eu, que eu realmente fui atrás, eu tentei garantir um, uma questão terminológica, metodológica, assim que embasasse o resultado do, do, do trabalho de conclusão. Então, foi bem legal quando quando eu, eu vi que, que o meu codinome tinha sido selecionado ali para o prêmio. Foi muito legal. Eu comemorei, eu disse, disse para a professora Valéria, agradeço a ela, porque ela foi fundamental de ir aparando, né? As arrasar esta, assim, ela... Aquele momento, assim, eu lia muito a teoria e ela disse: tá, agora vamos escrever, né? <risos> vamos, vamos botar na, na prática e sempre, assim, disponível para ir ajustando, né? Os ajustes finos do trabalho. Então, ela, tanto é que ela indicou, ela disse: olha, eu acho que tu tem, tem chance, né, com o trabalho de, de ganhar o prêmio.
1: E tu tinha, mas tu tinha esse sentimento de que o teu trabalho podia realmente ganhar esse prêmio? Ou tu ainda tinha uma pulga atrás da orelha, assim?
2: Ah, eu ainda tinha, né? A gente fica... Uhum. Uh... Porque que né, nem eu falei para vocês, era é pra resolver um, um, uma questão profissional, né? Eu achei que... Mas apesar, assim, ó, pela, pela banca que eles deram algumas sugestões e tal, mas elogiaram muito o trabalho e eu disse, ah, Deve ter saído algo bem, bem legal, né? É bom compartilhar com todo mundo. É, com
1: certeza. Né? Não é à toa que tu ganhou o prêmio, né?
2: <risos>
1: <risos> bom, agora eu, como uma última pergunta, eu gostaria que você contasse sobre uma memória afetiva sua com a Bom, acredito que o prêmio deve ser uma memória afetiva, mas se você tiver algum outro, alguma outra memória. É o
2: prêmio. Realmente vai ser uma memória afetiva bem, bem importante. assim Eu acho assim, ó, eu tenho várias, porque no fim, né, eu comentei com vocês, né eu atuava na biblioteconomia e quando eu via, eu tava estava sempre indo para os arquivos e então, tal, porque meu ar, eu acho que o arquivo é o, é o coração, né, é, o, é o registro final da atividade da, de uma entidade, de uma pessoa física, né? Então, é um, uma das coisas também assim, eu quero agradecer o arquivo público do Estado. Assim, eu sempre tive apoio deles. Eu fui trabalhando em sistema com eles. Sempre que eu tiver alguma dúvida no DAER, eu ainda não tinha a, a formação, a formação necessária, mas eles nunca me deixaram na dúvida. Assim, o pessoal sempre foi muito acessível ali cito o Jonas, a Maria Cristina, o, o Juliano, agora, o Cléo. Uh, até depois, se quiserem, tira, porque eu vou esquecer de alguém, mas o Arquivo Público do Estado sempre foi fundamental, né? Foi fundamental nessa minha escolha de, de ingresso de diplomado de lá na, na arqueologia né? E, ai, ah, eu vou ficar tantas memórias, assim, eu acho que eu aproveitei todos os momentos que eu estive lá, né? Uh, tanto é que, assim, por isso, eu acho que eu, eu... Como eu precisava usar na prática todas as disciplinas, eu amei fazer. Eu acho que foi uma superação pessoal para mim, sabe? Uh, voltar para a Teve os colegas, do ingresso diplomado também, eu adorava uh, ir lá com eles. E aí, até quando eu descobri, descobri que eu estava esperando meu filhinho e tal quando minhas colegas fizeram um chá de fotal da festa e eu fiquei até o final assim do quarto semestre e eu estava em casa e eu pensava eu vou voltar porque eu preciso eu preciso terminar essa graduação né e para mim foi mais uma superação ia de noite deixava o meu filho aqui com meu esposa, às vezes com meus pais que sempre me apoiaram porque eu queria mostrar deixar esse exemplo para ele assim que sendo mãe a gente não pode, não pode abrir mão dos, da, de, de projetos pessoais, assim, e de, de, a gente tem que buscar a formação sempre e ter, compreender melhor as coisas. Então, assim, eu adorei, né? Eu adorei todos os professores da, do curso, sempre aprendi muito com eles. Às vezes, eles falavam alguma coisa em aula, eu ia lá e e tentava ver qual era a fonte, que, quem era o, o, o autor. E, mas para estar na sala sabendo... Eu, eu tive que aproveitar também, né? Cada momento que eu estive lá, eu tive que, que aproveitar e conhecer mais, assim. Então, eu adorei. Todo o curso foi muito bom, assim, para mim. Eu acho que, que eu pude... Aprender muito mais coisas que ia que... utilizar também para a vida. Achei assim. muito bom.
0: Que relato bonito, né? Essa tua memória afetiva com a arquivologia. Foi muito, <risos> legal. <risos> muito legal ver que as tuas <risos> colegas te apoiaram, que a universidade te abraçou. No... É.
2: Que show. E receberam bem. Não, não posso... aí Tem uma coisa pessoal aqui que nem, nem sei se vocês botam depois, né? Mas como o curso era noturno... Gente, assim, ó, final de 2015 eu tive que aprender a dirigir, porque eu disse, não, eu vou eu vou me levar até lá e eu vou sair, né, de noite. E eu tive que... que isso para mim também foi uma superação, eu sou meio ansiosa, assim, e eu, e eu fiz aula de direção. <risos> e ia lá de noite, às vezes era escuro, frio, mas eu ia animada, gente. Tem gente que diz assim, ai, como é que tu sai daqui do trabalho, né, e fica até... As... Nove e meia, dez horas E eu
0: desformando as aulas assim sim, né? Quem, quem não sabe o perigo que é estar lá perto da Fabico, né? É, gente É Aí até é um...
2: levava Aí, Tanto é que, assim, para mim foi tanta superação Que depois eu levava colegas, sabe? Gente para pessoa que nem sabia dirigir Tentando conseguir, sabe? Até ajudar os colegas Foi,
0: foi muito legal muito obrigada, Lívia, por aceitar participar do episódio. Caso tu queira deixar uma consideração final, fica à vontade. Uh, assim, só queria
2: uh, dizer, né, uh, uma consideração final, que eu, eu acho importante a gente, uh, quando faz um projeto de pesquisa, para um trabalho de conclusão de curso, identificar, né, um. Ó, agora puxando a questão da engenharia, um problema a ser resolvido, né? Eu acho que aí vocês vão ter muito mais uh, determinação para buscar aquele resultado. Vocês vão começar a ler autores e buscar autores que façam sentido para a resolução daquele daquele problema. Eu acho que foi isso que, que me levou para o prêmio, gente, porque eu queria resolver um problema. Então, eu acho bem legal. Eu acho que é uma dica, tá?
1: Bom, então é isso. Uh, queria te agradecer mais uma vez Lívia, por topar uh, gravar com a gente uh, então vamos encerrar esse episódio do podcast Ecoa, um projeto para dar voz à arquivologia e pensar fora da caixa até o próximo episódio